0: Herzlich Willkommen an alle Zugeschalteten an den Empfangsgeräten. Hier kommt mal wieder zusammen, was zusammengehört. Das einzig wahre deutsch-österreichische Duo. Mein Name ist Gerrit und ich betreibe den Podcast Der sechste Sinn.
1: Und an der Seite des famosen Dr. Quander, heute wieder der Janus von Ghost Notes TV. Plus wir haben heute die Grenzfrequenz Nummer 15,5 zu verzeichnen. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja,
0: vor allen Dingen wahrscheinlich, weil du äh, total baff bist, wie sich äh, meine Stimme gerade aktuell anhört in dieser aktuellen 15,5-Grenzfrequenz. Danke nochmal, Janos, für den äh, warmen Tipp äh, auf dieses neue Tischmikrofon, was ich hier vor meiner Nase stehen habe. Es klingt famos, oder findest du etwa nicht?
1: Ja doch, ich wollte schon sagen, also deine Stimme klingt noch cremiger als sonst schon. Ein bisschen, ja, ja. bisschen mehr Schmalz ist jetzt drauf. Ich
0: könnte jetzt auch theoretisch eine Morning Show anfangen zu, zu moderieren. Komplettes Genre wäre komplett egal. Alles geht. <lacht> du könntest auch eine Morning Show machen. So, wenn du dann um 11 Uhr aufstehst. Die Morning Show um 8 bis 11. <lacht> Die Morning Show für Melancholiker Kann ich machen. Oder sonst nichts. Alles klar. Ähm. Letztes Mal haben wir geflunkert. Wir hatten gesagt, wir äh, schieben direkt noch die 15,5 hinterher. Hat ja nicht so gut funktioniert. <lacht> Lag aber ja, wieder Das war nicht. schon zu spät. Ja, ich glaube auch. Es, äh, es ist die zweite, es ist jetzt echt offiziell die zweite Episode, die komplett im ähm, Bermuda-Dreieck verschwunden ist, der Grenzfrequenz. Gut so. <lacht> aber. Äh, werden wir auf jeden Fall nochmal aus den Fängen dieses ähm, ja schwarzen Lochs gerettet haben. Das ist der liebe Tim Timsen seines Zeichens ähm, ja der äh, tüftel Tim der paranormalen Techniken und ähm, ja Visionär Frührentner Kaffeebecher Weintrinker äh, er verzieht schon die Augen Wir lassen dir noch mal gerade ganz kurz zwei Minuten Zeit, um dich mal wieder selber vorzustellen. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hier spricht Hollywood. Wer ist da?
2: Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, hat sich ja eigentlich nichts groß geändert zu meiner Person. Von daher, glaube ich, muss ich mich gar nicht so wirklich vorstellen, oder? Also ich bin der Online-Tim-Timsen. Äh, bekannt ähm, aus <lacht> Funk und Fern und ja, ich baue zwischendurch mal Geräte und
0: bin jetzt hier Gast. Immer noch Gast, ja, pass mal auf, dass du dich hier nicht komplett einschleichst. ne äh, schon wieder, nicht immer noch, schon wieder. Du hast dich ja ähm, in unsere Herzen getüftelt, das müssen wir ja mal eben oh. gerade so sagen. <lacht> ähm, Habe ich gerne gemacht. Was haben wir heute vor? Also liebe Community Zuhörer Zuschauer, ähm, ich versuche es mal gerade grob einzuteilen. Wir werden auf jeden Fall gleich das besprechen, was wir in der letzten Grenzfrequenz ähm, ja so äh, theoretisch auf die Welt gebracht haben und, in und, der jetzt, und was praktisch auch schon umgesetzt wird. Ja in ja, im in
1: dem wir sprechen. Ja. Ganz genau, ganz genau
0: und ähm, vielleicht werden wir in der zweiten Hälfte dieses, äh, dieser Grenzfrequenz nochmal ein bisschen ähm, ja in in ein zwei Reizthemen hineingehen. Wir schauen mal, wie gut wir dann gleich drauf sind. <lacht> Habe ich das so vorsichtig äh, richtig angeteasert, seid ihr dann mit geht ihr mit Dacor?
2: Ja, ich gehe da, ich gehe da mit und ich erhöhe um fünf.
1: <lacht> wie sieht's ich aus dem mich Mal an. Ja, ich höre mir das mal an und äh, sage dazu, was ich denke. Ich erhöhe um 10. Sehr gut.
0: Also, Gerrit, gehst wir, du mit? Ich, äh, ich sag mal, ähm, äh, all in. Oh.
2: Er macht ernst.
0: <lacht> ich habe nichts zu verlieren. Ähm, die Grenzfrequenz hört eh im Prinzip nur ein sehr elitärer Hörerkreis da draußen. Von daher sind wir völlig unter uns. Hier kann nichts passieren.
2: Exklusiv. Sehr exklusiv.
0: Okay, do okay, alles klar. Ähm. Oh ja, eine Sache vorweg. Das ist ungelogen, ich wusste das äh, ich musste so loslachen heute morgen als ich aufgewacht bin, das war einfach zu surreal gewesen. Tim, ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Oh, 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 jetzt wird's spannend. Ja, ohne Scheiß, ich habe wirklich von dir geträumt und zwar habe ich geträumt, ich mache einen Fernseher an, also hier ähm, elitärer Zuhörerkreis, wenn jetzt jemand dabei ist, der sich mit Traumdeutung auskennt, mal bitte Stift und Zettel rausholen und äh, mal zwei, drei Notizen dazu machen. Also ich habe geträumt, ich mache einen Fernseher an, also relativ normal, keine große, äh, unnötige, ähm, ausschmückbare Situation, Klotze mache ich an. Dann läuft im Fernsehen, ähm, das war, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre lief er ja immer auf ähm, BBC oder sowas, lief immer Giga. Kennt ihr das noch? Ja. Diese alte Gaming-Sendung von damals.
1: Ich nicht, Mann, aber ist egal.
0: Tim, du kennst das noch, oder? Ja, ja, klar. Genau. Und äh, da lief halt Giga. Und da war Etienne Gardier äh, als Moderator und der saß dann an seinem Schreibtisch. Dahinter da saßen. Ne, die anderen Leute und haben dann so World of Warcraft, World of Warcraft gespielt und was weiß ich und du saßt daneben, <lacht> im Original und hast die Sendung mit anmoderiert und ähm, ich weiß gar nicht genau, was du alles erzählt hast, aber dann dachte ich so, ey, wieso macht Tim denn jetzt Giga? Das ist ja total abgefahren. Der macht doch nochmal. Weil er kann. <lacht> das ist ja total cool, vor allen Dingen äh, hier mit mit Eddie halt von äh, ja heute in Rocket Beans. Aber ich denke so, es ist ja abgefahren und dann war der Traum auch schon fast vorbei. Ich glaube, du hast irgendwie ähm, auch relativ, also du hast anmoderiert und du warst auch mhm. relativ technisch dabei gewesen. Und ich dachte mir, naja, interessant, was der Tim alles so ausfrisst.
2: Ja, was ich noch so alles mache.
0: Ja, ich, äh, das wollte ich nur mal so als Anekdote. Ja, schön, ein,
2: ein schöner Traum. Oder war das Empfinden eher Richtung Albtraum? Ja. Nee. Gebadet, nach <lacht> wach geworden.
0: Auf jeden Fall äh, merkwürdig, dass ich das äh, so da, äh, ja, voneinander geträumt habe. Und ich musste echt heute Morgen ziemlich schwunzeln, weil es war noch so halbwegs äh, als Schatten äh, präsent gewesen und deswegen konnte ich mir es auch ganz gut merken. Nun, ähm, Tim, meiner Träume, Trau- Traum-Tim.
1: Oh. kommt <lacht> äh, kommt's mal ein bisschen runter. Oh, was ist da los? <lacht> Jetzt wird schon zu Intim.
0: Intim. <lacht> oh Gott, das
2: <lacht> Wo das hier noch hinführt heute, du.
0: Plug me in. <lacht> ja, ja, wir können es lesen. Unsere Zuschauer und Zuhörer Zusch- können es Gott sei Dank nicht lesen, was Tim da für ähm, zweideutige T-Shirts trägt.
2: Nee, 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 warte mal. Ich muss mal die.
0: Uh, I am power. Plug me in.
2: Ja, das ist... Ähm von einem relativ geilen Film und zwar Adventures of Power. Das ist ähm, ein richtig, richtig starker Film. Den habe ich damals ähm, bei bei so einem billig 1-Euro-Laden in der DVD, ähm, in dem DVD-Bereich gefunden. Und ähm, ja, ich finde den Film einfach nur stark. Und ähm, da gibt es bei YouTube so ein Video von dem Hauptdarsteller, also da geht es so um, ähm, um, ähm, um so einen Typen, der ist, <lacht> ja, der ist so ein bisschen merkwürdig, aber der spielt äh, Airdrums, also ne, wie Luftgitarre, nur halt Luftschlagzeug und der hat da bei YouTube so ein Video irgendwie gemacht, irgendwie passend zu dem Film und da hat der das T-Shirt halt an.
0: Ja, gut, ich, ähm, ja.
2: Sehr, sehr gut, Stark. Okay. Stark, starker Film,
0: sehr gut. gut. Ähm was du eigentlich durch das ist die blumen echte empfehlung ja total danke tim für diesen beitrag super gerne ich glaube Janos, was er uns eigentlich damit sagen wollte ist dass es irgendwie das war eine gratiszugabe bei so einer zehnerpack schwedenwestern die er sich letztens irgendwo gekauft hat
2: nein ich habe da ich habe da ich will jetzt hier keine keine werbung für irgendwelche läden machen aber ähm, mir ist das schon mal passiert weil ich halt sehr also ich habe da schon einige gute dvds gefunden in diesen in diesen ja Regalbereichen, wo halt die Dinge einfach reingefeuert wurden und das Lustige war mal sogar weil ich halt die Filme immer so intensiv durchsucht habe nach solchen Schätzen, ich habe da schon mal einen Schatz gefunden, so einen anderen und weil ich da immer so intensiv am wühlen war hat mich da sogar schon mal eine Kundin angesprochen ob ich äh, ihr helfen könnte, da im Laden was zu finden, da habe ich gedacht, ich arbeite hier gar nicht es muss wohl mega gut ausgesehen haben, wie ich da gewühlt habe das ist deine Aura Ja, ja. die Kompetenz Ja, genau. Sture Strahle ich Kompetenz. aus.
0: Ja. Ich stelle mir das vor, wie Tim da vor den äh, DVDs und VHS-Kassetten steht, mit so einer Hornbrille, so eine Pedo Hornbrille schorf hinter den Ohren. <lacht> ja, geil. Ich habe Gesichter des Todes 9 auch noch gefunden. Ja,
1: <lacht> genau. das, ist,
0: das ist so richtig. da Guck mal, der Pack da packt er in den Häcksler rein. Der ganze Unterarm ist direkt weg gewesen. Da, das, ist echt, das ist auch richtig damals noch mehr da super. 8. Aufgenommen worden, Alter, richtig scheiße geil ist er doch, ey. Hä? hä, hä. Wo, wo, Was wollen Sie noch von mir wissen? König der Löwen? Ah, warte, aber komm nicht. Komm, zeige ich den richtigen <lacht> König der Löwen, weil. <lacht> da
2: müssen wir kurz ins Lager für gehen. Naja. Ja. So Falls jetzt
1: jemand zuhört äh, und zum ersten Mal die Grenzfrequenz hört, wundern Sie sich nicht, meine Damen und Herren. Es ist äh, unglaublich unberechenbar und unplanbar wie man gerade hört, aber es bleibt trotzdem noch ein paranormaler Podcast.
2: Das ist ja hier quasi nur die, die, der Weg dorthin zum Ziel, also zu diesem ja. eigentlichen Thema. Ich
0: sehe die Grenzfrequenz muss man halt ja. mittlerweile eigentlich mehr so als paranormale Therapie, wo man sich einfach mal so auf die Bank legt oder auf, auf das Sofa legt und mal so ein bisschen runterkommen von diesen ganzen ähm, schweren, paranormalen Themen, die es da draußen gibt. Das ist ja doch alles sehr, sehr ernst zu nehmen. Und äh, ein Gaue und Gesteche herrscht da draußen. Äh, Spoiler, wir sprechen bestimmt noch in einer späteren Minute dieser Episode darüber. Aber das ist ein
2: Kampf draußen. Das ist ein Kampf um Leben und Tod. Mhm. Und man braucht ja dieses Format hier, um sich ähm, dieser, die, diesem, diesen angestauten Gefühlen zu entledigen, um mal wieder geerdet zu werden, um runterzukommen. Janos lässt seinen Druck gerade ab.
0: Ich kann es hören, wie er mittlerweile langsam runterkommt von diesem ganzen aufgestauten Druck.
1: Naja, 20 Liegestütze waren das jetzt. Ich mhm. bin nicht mal außer Atem.
0: Siehst du. So, alle, die noch dabei sind, wir wollen jetzt mal ganz kurz ähm, Fahrt aufnehmen. Und zwar in der letzten Episode, ich mache es ganz kurz und knackig, ja. Äh, hatte ich eine Idee gehabt für ein Gerät, welches ähm, Energieverlust aus einer Batterie zum Beispiel misst. So, ganz grob, war die Idee gewesen. Und dazu hatten wir Janos halt eingeladen. Ach, na, jetzt auf,
2: wir, wir, beiden, wir beiden haben Janos dazu eingeladen, stimmt, genau. <lacht> Kann ich mich auch noch daran erinnern, dass es genau so rum war.
0: Tim treibt einen Keil hier rein in diese Sendung, ich merke das schon.
2: Stiftet Unruhe. <lacht>
0: Janos, zwischen uns steht irgendwann ein Tim. Da müssen wir aufpassen, ja? Wir müssen uns, glaube ich, mal... Nein, nein, ähm, auf jeden Fall hatten wir dann halt Tim letztes, letzte Woche dazu eingeladen, weil er halt auch sehr äh, technisch affin ist. Und ich wollte ihn einfach damit zu befragen, ob so ein Gerät umsetzbar wäre. Und im Umkehrschluss äh, natürlich Janos als der Praktiker, der, der da draußen halt ja, in, diesen, in diesem Spektrum oder in dem in dem, in dem Festbereich einfach ja, die meiste Erfahrung halt hat, Dich halt, äh, habe ich ganz klar gefragt, okay, macht das überhaupt Sinn, so ein Gerät zu bauen oder ist das überhaupt diesen Aufwand wert? Ja, und ich glaube, schlussendlich äh, nach, vieler, nach vieler Diskussion bzw. nach vielen Ideen, die wir letztes Mal schon so anges- angeschnitten hatten, sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, ähm, umsetzbar wäre das Gerät, nützlich wäre es wahrscheinlich auch und es wäre interessant, sowas mal in der Praxis zu sehen. Der Arbeitstitel lautete Letzte Grenzfrequenz der, was war das noch, Quantinator oder wie hattest du das genannt, Janos? Ja, ich glaube Quantinator, ja. ja. Fand ich fand ich sehr ähm,
2: Geht steil nach vorne. <lacht> ja,
0: potent auf jeden Fall äh, für, <lacht> für, für mich persönlich. Ähm, aber ähm, ich glaube, ein paar Tage danach hatten wir schon relativ schnell einen neuen Arbeitstitel und vielleicht sogar einen finalen Titel zu diesem Gerät, welches da das Licht der Welt bald erblicken wird. Wer möchte ihn verkünden den Namen?
1: Bitte, Tim.
2: Wir können das Weil ja aufteilen, hab, wir können das, doch, das wird doch ja, passen. Ich
1: habe das ja gar nicht gecheckt, weißt du? Irgendwann habe ich den Namen gelesen auf WhatsApp. <lacht> und dann, dann, dann habe ich okay, gut, irgendwie, irgendwie hat das erfunden. <lacht> das ist, ja, ist okay.
2: Ich, denk, ich denke, der äh, Gerrit als ähm, Finder der feinen Worte sollte äh, den Titel nennen und auch äh, vielleicht so ein bisschen ähm, die Begründung auch dazu gleich bringen. Weil das ist ja nicht unbedingt direkt einleuchtend, finde ich.
0: Aber er klingt nach einem Gerät, was auf jeden Fall... Eingesetzt werden könnte für solche paranormalen Untersuchungen.
2: Ja, und was teuer ist.
0: Und was teuer ist, selbstverständlich. Ja. Und kann ich auch schon mal, bevor ich den Namen jetzt gleich enthülle, bevor ich gleich das rote Tuch vom Namen runterziehe, ähm, schon mal direkt sagen, es ist noch möglich, dass wir noch eine Zahl dahinter setzen, weil, das hast du ja auch gesagt, Tim, ja? was ist, wenn wir eine Zahl dahinter machen?
2: mein genauen Wortlaut weiß ich nicht, aber ich habe mal gehört, dass ähm, man immer eine Zahl noch dazu machen sollte bei so Geräten, dass es, ähm, dass es dann krasser wirkt irgendwie. Mhm. So war ja, glaube ich, auch, ich glaube, ich hatte ich beim letzten Mal so mit reingerufen beim, beim äh, wie, war, wie war die erste Arbeitstitel?
0: Quantinator.
2: Der, ja, aber Quantinator 6000 plus oder irgendwie sowas. Ja. Wenn man so eine heftige Zahl noch dabei hat, dann weißt du direkt, wo es lang geht. Ja. Gib direkt die Richtung vor.
1: Ich muss sagen, auch ein X kommt einfach sehr gut. Oh, sehr
2: ja, gut. Ja, stimmt. Ja.
1: Danke.
0: Okay, alles klar. Trommelwirbel. <lacht> okay, irgendwas irgendwas äh, wirbelt hier. Okay, ähm, ich enthülle den Namen. Und zwar, wir dürfen der Welt äh, heute exklusiv und, ähm, ja, exklusiv. <lacht> Gott, ich wollte es so schön ankündigen. Wir dürfen der Welt heute unser äh, gemeinsames Projekt zeigen. Wir dürfen heute euch schon mal den Titel nennen und zwar der Gertinos, der Energiemesser. Gertinos setzt sich zusammen aus den drei Namen der teilhabenden, zumindest maßgeblich daran Beteiligten. Und zwar Ger für Gerrit, T für Tim und Nos für Janos. Der Gertinos da hab ich habe schon wieder meinen Keil in die Mitte getrieben.
1: Ja, stimmt. Plus. X4000 also ich habe gedacht, das, ist, das sind nur zwei Personen, die Gerti. Die Tante <lacht> Gerti und der Janus. Aber okay. Der Nosferatu. Der Nosferatu. genau. Ja, Gertinos. Das Ganze,
0: ähm, der, also die Namensfindung war dann doch relativ zügig schon nach unserer letzten Aufnahme ähm, ja durch. Und... Janos und ich waren baff erstaunt. Wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe eröffnet und keine, weiß ich nicht, 24 Stunden, nachdem wir ähm, im Prinzip fertig waren, die Mikrofone waren noch nicht mal von der, von der Hauche ähm, abgetrocknet. Ja, die da, waren noch warm. Die waren noch warm, tatsächlich. Da haben wir eine Skizze von dir erhalten.
2: Beste Skizze.
0: Ja. Also, <lacht> kann,
2: man so, kann man so stehen lassen.
0: Ich, äh, kann selber nicht so gut zeichnen, aber das war schon Ach, sehr beeindruckend gewesen, was du da gemalt ich bitte, hast.
2: Also ich bitte dich.
0: <lacht> Janos, jetzt mal unter uns Beachwestern, mhm. hast du das direkt gecheckt, was, äh, was äh, Tim uns da aufgezeichnet hat?
1: Nein. Also, ja, wenn ich es mir... Also, der, die Grundelemente verstehe ich schon so. Aber ich könnte es trotzdem nicht bauen, selbst natürlich. D- dazu bin ich zu behindert. Mhm. Ähm... Aber ja, <lacht> mir fällt uns auch nicht viel an. Ich, okay, also am
2: Anfang war die Skizze. Halten wir das mal so
0: fest. Mhm. Genau, und vor allen Dingen sehr zügig hinterher. Also es gibt ja immer wieder Menschen, mit denen man halt irgendwelche coolen Projekte zusammensetzen möchte. Und dann denkt man sich so 1015 coole Sachen aus. Und dann
2: meldet ja. sich keiner mehr ein Jahr später.
0: Genau, ne? Wie ist diese, diese Faustregel? Ich glaube, wenn du mit zehn Leuten irgendwie was starten möchtest. In der Regel machst du es nachher alleine, wenn ähm,
2: ja. <lacht> ist das so eine Faustformel?
0: Naja. Also oder ist es. Also du
2: brauchst ähm, mindestens elf Leute, damit du es zu zweit machst?
0: Zum Beispiel. Oder du musst halt einfach nur ähm, eine verdammt äh, dickes Fell haben oder eine Resistenz dagegen entwickeln, dass sich, ja, dass dich viele Leute denn, äh, dann doch irgendwann alleine lassen damit. Oder zumindest nicht hinterherkommen. Egal, <lacht> anderes Thema. Ähm. Du warst auf jeden Fall verdammt schnell mit dem ähm, Gedankengut, erstmal das zu Papier zu bringen. Und dann dauert es gar nicht so lange und dann hast du das Ganze auch schon, ja, äh, auf, du hast so, 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 so einen so Schreibtisch, so ein Brett, wo du das Ganze dann halt erstmal ähm, theoretisch zusammensteckst. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ja, genau, du kriegst ja, ähm, oder das macht man ja so, wenn man irgendwas programmiert und dann halt mit einer Mikrokontrolle arbeitet und externe. Bauteile oder sowas da dran macht, eine Taster und Display und schieß mich tot, dann steckt, also man fängt ja nicht an, das einfach direkt zusammenzulöten und dann guckt mal, ob das funktioniert. Ich würde es so machen wahrscheinlich.
0: Ich würde so würd mir direkt ja. so, so einen so ein großen Plastikkasten holen und alles da reinmachen, was ich da drin haben möchte und mich danach ja ärgert, auf Nummer sicher, ne? Dass, dass irgendwas nicht klappt und dann muss ich alles wieder auseinanderfummeln. Das wird, Genau so würde ich ja dann die Sache herangehen.
2: Naja, schön die Zigarette an beiden Seiten anzünden, genau. <lacht> nee, Nee, du musst halt ja das Ganze ausprobieren, was du da machst, ne? Und ähm, da fängt man ja nicht an, das Wild zusammenzulöten und ähm, baut das direkt ein und fängt dann irgendwie an zu programmieren, sondern du musst halt da schon irgendwie Schritt für Schritt das Ganze dann abarbeiten. Und da nimmt man halt gerne hier so ein, so ein Steckbrett oder Breadboard, wo man halt, also so da sind halt mehrere, so ein Lochraster da drin und dann kann man halt die ganzen Bauteile da reinstecken und dann mit Kabel verbinden, um die Funktionali- Funktionalität irgendwie zu, mh, zu errichten, zu auf jeden Fall das Ganze halt mal aufzubauen. Ne? Mhm. Das ist so ein, also das mache ich immer und das macht jeder andere auch so. Ja, dann, das sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, dann plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was hast du jetzt alles ähm, tatsächlich in die, in die Praxis umgesetzt? Also okay, genau das da habe
2: ich mich ja extra mal drauf vorbereitet, weil das ja, <lacht> habe ich mal hier schön ähm, meinen persönlichen, wie heißt es Speckzettel bei euch oder was? Schmierzettel hier ähm, mal gemacht. Und ähm, ja, dann werden wir mal kurz hier äh, mal alles ansprechen, was so passiert ist.
0: Ja, was alles so drin Damit, sein sollte, was ja so die... die ja, äh,
2: und dass die Leute, die auch da Interesse daran haben, äh, auch mal wissen, wie da so der aktuelle Stand ist. Ne? Also in der Regel bei den Videos, die ich jetzt zum Beispiel mache, da sieht man ja eigentlich nur, den wie man alles zusammen baut, äh, programmiert und dass man dann ein fertiges Gerät hat und das Ganze, was halt die ganze Vorarbeit betrifft, das kriegt ja keiner mit. Also, dass man da jetzt tagelang, wochenlang, monatelang an irgendwie so, einer, an, an so einem Programm sitzt, um das zu programmieren, das kriegt ja keiner mit. Ne? Mhm. Am Ende ist es dann einfach nur für, ich sage es mal, die Konsumenten die Einkaufsliste, die Bauanleitung jetzt in Form von einem Video am besten und der fertige Quellcode. Ja. Und halt, wie gesagt, alles, was da vorkommt, da, ähm, das kriegt halt keiner mit. Und ich glaube, äh, das ist auch das, was das ein oder andere Gerät relativ teuer macht. Also wenn, ihr, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich, man würde da eine Firma mit beauftragen und die sagen, ich setze da jetzt einen Programmierer dran und der programmiert jetzt irgendwie 100 Stunden, dann wirst du das Gerät nicht für 10 Euro verkaufen können zum Beispiel. Ne?
0: Hm. Ja, weil du, auch weil die wenn du die Kosten wieder reinholen müssen. Ja,
2: ja, dann sagt er irgendwie, ich kriege jetzt von dir irgendwie weiß nicht, 100 Stunden, keiner weiß, was kostet sowas. Dann sagt er, ich hätte gern 10.000 Euro von dir. Und dann stehst du da und sagst so, jo, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache, ne?
0: Janos, höre und ich irgendwas aus Tims Zwischenstimmen so raus, dass er, ähm
2: Nein, 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 halt, halt, stopp, egal was du sagst, ich mach sowas immer gratis. Ich muss das nochmal kurz erwähnen, ich weiß gar nicht, ob es bei der letzten Sendung drin war oder so.
0: Sehe ich da hinten bei, alles, bei, bei, bei Tim im Hintergrund so einen Zettel, wo, wo diverse, ähm, äh, Sachen ja, aufgezählt sind, auf, auf, was er denn uns in Rechnung stellt?
2: Ja, das ist mein Stundenzettel, den reiche ich dir per Brieftaube, habe ich ja gehört, in der Grenzfrequenz. Nach Wien schicken, bitte, ja. (lacht) Erst nach Wien, zum Zahlmeister.
1: Klar, schick das rüber, ist kein Problem, egal was es kostet.
2: Wenn es ankommt, dann bearbeitest du das, ne?
1: Okay, komm, fix. Und es geht auch am schnellsten mit der der Brieftaube, du wirst sehen.
2: Ja, das ist schneller als Echtzeitüberweisung, ne? Habe ich mal gelesen. Das stand, glaube ich, im Wiener Kurier. Mhm. Meine
0: ich
1: doch. Unter anderem, ja.
0: Okay, komm on, jetzt wollen wir mal schauen. Ähm, okay, wie, bist okay. du, wie bist du gestartet? Was war so ähm, die Aufgabenstellung, beziehungsweise die, die Probleme? Nee, Problem war es ja nie gewesen, aber es war ja, ne, wir wollten ja so ein paar Sachen ja, da drin also, haben. Ja, mal eben
2: ist das jetzt nicht. Also Nein. weil sonst wäre das Gerät ja auch schon vorgestern fertig. Und ähm, da bin ich halt noch länger nicht. Und ja, wir können einfach mal hier so das, was ich mir aufgeschrieben habe, mal durchgehen, beziehungsweise können wir mal äh, ansprechen, was so eigentlich geplant war. Ja. ja. Also du hast das ja gerade schon... Ähm, Relativ einfach gesagt, wir sind ja dabei, ein Gerät zu entwerfen, um diese Phänomene der spontanen, äh, der spontanen Spannungsverluste in Batterien irgendwie auf die Sprünge zu gehen, beziehungsweise wollen wir ja versuchen, äh, ob es möglich ist, darüber eine Kommunikation aufzubauen oder halt einfach nur, dass man das äh, auf, auf einer Untersuchung zum Beispiel auch mal feststellt. Und das war ja dann deine Idee, dass man dahingehend ja ein Gerät entwickelt und nachdem wir das erste Mal gesprochen hatten, also für mich war halt klar, das ist jetzt nichts Neues. Ne? Das hatte der, der Janus ja auch gesagt. Das Einfachste ist ja, mit einem Spannungsmessgerät jetzt eine Spannung zu messen. Und weil wir das Ganze ja am Ende in ein schönes Gerät ähm, oder ein schönes Gerät daraus bauen wollen, jetzt mit dem Mikrocontroller und, und allem, was dazugehört, war es halt die erste Aufgabe für mich, ähm, ja mal zu gucken, ob es da jetzt direkt schon fertige Module gibt. Du könntest mit, mit einem Mikrocontroller, kann man auch so schon die Spannung messen. Also man kann halt die Spannung ganz normal auslesen, jetzt von, von einer Batterie zum Beispiel. Oder es gibt da fertige Module, die, also ich hatte beides ausprobiert. Und das Modul, was jetzt die Spannung misst, das war deutlich genauer, als wenn ich jetzt da äh, direkt äh, an den Mikrocontroller mit rangehe und bei einem analogen Pin mir die Spannung da auslese. Und von daher äh, war es halt ah, super, dass es so ein fertiges Modul gibt, was mhm. das sehr gut kann. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, auf jeden Fall war ich da ganz zufrieden mit, dass es halt so gut geklappt hat und dass es halt schon was gab. Also man musste sich eigentlich da keine Gedanken mehr zu machen, weil das ist halt das, das Kernelement ja eigentlich. Mhm. Also wir brauchen irgendwas, was ver- was verlässlich unsere Spannung prüft. und Meine Idee war es dann, dass ich das Ganze mit einer 1,5 Volt Batterie mache, beziehungsweise ist das der aktuelle Stand, dass ich mit diesem Modul die Spannung von meiner ganz normalen 1,5 Volt Batterie messe. Und ähm, ja, das funktionierte auch relativ gut von Anfang an, muss ich sagen. Also da gab es jetzt keine Probleme. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz meinen schlauen Zettel mal durchgehen und mal gucken, was ich als nächstes ähm, noch erzählen werde. Also was auf jeden Fall der, der das Eigentliche war, mh, war, dass ich versuchen wollte, es relativ einfach umzusetzen. Also nicht, dass man da halt irgendwelche ja, schweren Wege geht, ne, Jetzt beispielsweise mit dem Modul. Also man sollte schon gucken, dass es relativ einfach ähm, wird. Und das war jetzt auch zum Beispiel der nächste Punkt, was das ähm, Display angeht. Das hatte ich, meine ich, dir Gerät auch geschrieben. Also ich hatte verschiedene Displays ausprobiert. Und weil wir das Ganze, weil ganz am Anfang war erst die Idee, dass man einfach nur in in Textform die Spannung ausgegeben bekommt. Also dass man sieht, wie viel Spannung da momentan ist. Aber ja, das ist halt relativ unschön, dass man dann irgendwelche Werte sich dann irgendwie anguckt oder dann da irgendwie 100 Werte auf einmal stehen hat. Und man muss dann gucken, wo ist jetzt mehr, wo ist jetzt
0: weniger. Genau, da hattest du dann halt den Ansatz gehabt, dass auf einer... Äh, optischen Ebene besser darzustellen. Und da genau, war die ja genau. Idee gewesen, halt, das mit einer ähm, ja, ich wollte gerade sagen mit einer Sinuskurve. So ein ja,
2: ja, mit so einem Graphen. Also wir haben dann einfach, wir wollen das Ganze in so einem Graphen darstellen, dass wir auf der, also wir haben eine, eine, eine X-Achse, die halt ähm, unsere, unsere zeitliche Konstante quasi ist, der zeitliche Verlauf und auf der X-Achse haben wir dann in, in positiver und negativer Y-Achse dann unsere Werte. Also da sehen wir dann, ob jetzt die Spannung vielleicht ansteigt was er zu, äh, womit eher zu rechnen ist, dass die Spannung halt absinkt, so wie es halt auch bei diesem
0: Batteriephänomen ist. Genau, vorkommt. das ist ja das, was die, was die Teams da draußen immer berichten. Wieso ja, oh, genau. ist meine Batterie plötzlich leer? Kann ja gar nicht. Genau,
2: genau. und äh, da war es halt dann so, dass ähm, die Idee war, diese, diese, diese dauerhafte, ähm, ja diesen Graphen in, in Echtzeit quasi sich darstellen zu lassen, immer fortlaufend. Und dass ich da halt dann gucke, ob es da irgendwelche Abweichungen in irgendeine Richtung gibt. Mhm. Ja, und da war es jetzt so, dass, also Displays gibt es ja en mass auf dem Markt, jetzt für die Mikrocontroller, das ist alles kein Problem. Allerdings gab es da schnell Probleme, was jetzt die grafische Darstellung angeht, bei bei, bei diesen bei diesem bei diesen Graphen, Weil bei dem Graphen ist es halt so, dass ich viele, viele Werte habe und das Display muss halt relativ schnell immer wieder den Graphen aktualisieren, weil alle Werte, die rücken halt, weil das halt dauerhaft durchläuft, rücken die ganzen Werte immer eine Stelle weiter, jetzt sag mal, nach links und dann wird der Graph wieder neu dargestellt, sodass ich halt immer so einen dauerhaften Durchlauf habe. Mhm. Und da gab es bei vielen Displays Probleme, weil es geflackert hat und das war einfach, also das kann man so halt, da, da, da war für mich klar, das kann ich so nicht weitermachen und das war jetzt so, ich hatte das erst mit einem bunten TFT-Display gemacht und da war es halt so, dass ich da überhaupt nicht weitergekommen bin. Also ich habe da ein bisschen ausprobiert und irgendwann ist es auch so, dass man dann auch schnell keine Lust mehr hat, wenn man merkt, es gibt halt keine keine Erfolge sind halt zu sehen. Und ja. das widersprach halt auch diesem Prinzip dieser, der einfachen Umsetzung. Und ich wusste aus eigener Erfahrung, weil ich halt auch schon andere Geräte gebaut habe, also auch eigene, dass ich mit einem LCD-Display mit so einem einfachen, also die sind ja schwarz-weiß oder die kriegst du auch in anderen Pixelfarben, aber du hast halt eigentlich immer nur eine Farbe und da wusste ich, dass die das können. Da gibt es auch äh, zig Vorlagen jetzt zum Beispiel im Internet, wie wie Leute irgendwelche Oszillatoren bauen oder irgendwelche Oszilloskope und sonst was und das sieht halt super aus. Aber da war es dann so, dass die Displays erstmal relativ klein waren und das fand ich halt, also ich glaube, mit eins der ersten Bilder oder so, was ich dir geschickt hatte oder euch geschickt hatte, war ja irgendwie mit so einem relativ kleinen Display und das fand ich halt ein bisschen Käse und dann habe ich mal geguckt und es gibt sogar, oder das das habe ich jetzt auch in Verwendung, ein relativ großes Display mit, was habe ich aufgeschrieben, 2,42 Zoll und also die Auflösung ist zwar schlechter als beim Gameboy, aber das das ganze Display lässt sich halt super ansteuern, du kannst es halt grafisch auch versorgen und eignet sich Prima in den ersten Tests halt für für diese Grafendarstellung. Also du hast halt eine schnelle Wiederholung der Bilder. Kein Flackern, kein Nichts. Und dann bin ich da halt, ähm, ja, drauf hängen geblieben.
1: Mhm. Es schaut doch sehr cool aus. Sehr flippig.
0: Flippig. Das war ja ja eines der Kriterien, die wir gehabt haben. Es muss so einfach sein wie möglich
1: und es muss halt gut ausschauen, ne? Genau, und da genau. ist das Team der Richtige, der wird es machen, dass das echt sexy rüberkommt. Da mache ich mir keine Sorgen.
0: Ja. Okay. Also das fand ich auch äh, wirklich beeindruckend, dass du da erstmal A, die Idee hattest, so hey, wir müssen das irgendwie optisch ein bisschen besser darstellen können, damit dann, ähm, also Janos wird das Gerät dann ja irgendwann in der Praxis dann erstmal testen. Ähm, und dass er dann halt, also dass das dann derjenige, der das Gerät auch, Draußen in der, in der Wildnis halt äh, verwendet, da auch schon direktes Feedback halt drauf bekommt und nicht einfach eine Zahl da steht und dann ist die nächste Zahl ist dann halt drunter oder drüber. Ja, die kann man sich ja nicht merken. Also man hat ja tausend andere äh, Sachen halt im Kopf und das wird halt, da musst du dich zu sehr drauf konzentrieren. Und ähm, genau, das war auch das, was du uns gezeigt hattest. Erst hattest du die kleineren Display, dann jetzt einen größeren und ähm, da hast du auch uns auch ein Video von geschickt, wie dieser Display jetzt aktuell arbeitet. Ähm, ja. Das ist äh, mehr als als wir ähm, uns erhofft haben, ganz klar. Oder als man sich auch. Aber es
2: geht natürlich jetzt noch weiter. Ich habe hier so viele Sachen aufgeschrieben, Freunde.
0: Dann dann geht's weiter.
2: Also der nächste Punkt war bei bei dem Display, weil wir ja die ganze Breite nutzen wollen. Also ich hatte mir ganz am Anfang erst überlegt, dass ich verschiedene Graphen mache mit der Spannung, mit Strom und was weiß ich nicht noch alles. Das fand ich aber relativ schnell unschön, denn auch wenn ich jetzt nicht der, derjenige bin, der jetzt draußen im, im Feld die PUs da macht, so wie der Janos, aber ich weiß halt trotzdem ja, ob was praktisch ist oder ob was irgendwie nicht praktisch ist. Ne? Das kriegt ja. man ja also selber mit, wenn es schon darum geht, wenn du irgendwie ähm, bei irgendwelchen Bedienungen von Geräten drei Knöpfe gleichzeitig drücken musst und mit dem vierten dann irgendwo was umschaltest, das ist, das ist halt Käse, weißt du? Ich will halt, wenn ich was machen möchte, dann möchte ich das so machen, dass ich nicht da irgendwie so eine ellenlange Bedienungsanleitung erst lesen muss, um, um dann irgendwas zu bedienen. Das muss halt relativ einfach sein. Und deshalb war es auch klar, dass ich eigentlich nur diese eigentliche Anzeige brauche, und zwar die Spannung. Das ist ja das, worum es eigentlich geht, um zu gucken, ob die Spannung abfällt. Weil das das ist es ja am Ende einfach nur. Wenn die Batterie leer ist, ist die Spannung halt im Keller. Und da war es dann so, weil ich halt die komplette komplette Displaybreite, in unserem Fall sind das jetzt hier, ja so, also das Display hat 128 Pixel in der Breite. Ähm, Das ist eigentlich nicht viel, wie gesagt, weniger als ein Gameboy hat. Aber das Display ist halt relativ groß dafür und deshalb empfinde ich das als, als ganz praktisch und wie gesagt, ist halt einfach damit zu arbeiten. Naja, und wie gesagt, weil ich halt diese ganze Breite habe, ich muss halt ähm, auf der ganzen X-Achse beziehungsweise fast, ich wegen der grafischen Gestaltung, links, rechts, so ein bisschen Grafik und sonst was, da hat man nicht die ganze, aber worauf ich hinaus will ist, dass ich extrem viele Werte halt speichern muss und ähm, da bin ich dann schnell zu dem Problem gekommen, dass ich mit dem einfachen Mikrocontrollern da an die Grenzen stoße, dass die halt von sich aus sagen, die können diese ganzen Werte nicht in den Speicher reinladen. Das Problem hatte ich auch ähm, mal gehabt bei meinem meinem Versuch, oder da bin ich ja noch dran, die die bekannte Ovilus da, eine günstige Variante davon nachzubauen, da hatte ich dasselbe Problem. Aber das konnte ich halt aufgrund dessen relativ einfach lösen, indem man guckt, welcher Mikrocontroller sich da irgendwie besser vereignet. Und dann war das auch schon wieder kein Problem, aber am Anfang versucht man es halt so simpel wie möglich zu machen. Und wenn es geht, halt für die Personen, die es halt nachbauen wollen, auch so günstig wie möglich. Aber irgendwann geht es halt nicht. Irgendwann muss ich halt anstatt 3 Euro für den Mikrocontroller mal 13 oder 15 Euro ausgeben. ja? Mhm. Deshalb ist es auch so, ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt guckt, das hatte ich ja auch mal, wo ich die Uwe das mal vorgestellt habe, was da für ein Mikrocontroller drin ist, der kostet halt irgendwie 100 Euro. Der hat zwar ein Display gleich mit drauf, aber der kostet 100 Euro. Und irgendwann muss man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. In dem Fall ist es jetzt ein Mikrocontroller für, äh, ich glaube, 13, 14 Euro, den ich da verbaut habe. Das Scheiße. Display, das kam jetzt, das Display kam jetzt zwar genauso viel, aber ähm, ja, ist halt so. Ne? Da macht es halt erstmal nichts. Denn wenn es funktionieren soll, wie gesagt, da kann man nicht immer nur Sparflamme da arbeiten. Denn man will ja auch relativ schnell Erfolge haben. Und wenn man dann mehr Zeit damit investiert. Äh, herauszufinden, wie ich jetzt diese Speicherprobleme äh, umgehe, dann kann ich auch direkt mir vernünftige Hardware kaufen und dann hat man dieses Problem halt nicht. Mhm. Und ja, ja. Ja, wenn man das halt einmal gemacht hatte, dann war das halt kein Problem mehr. Ja, da steht man halt am Anfang vor, weil man es halt, wie gesagt, man versucht es einfach zu machen und schnell mit den Sachen, die man da hat und ähm, ja, da muss man halt ruckzuck auf diese Gegebenheiten reagieren ne? und es ging halt nicht so und dann guckt man, ja, wie man es halt besser macht und das war die einfachere Möglichkeit. Genau. Was habe ich mir noch für Feines aufgeschrieben? Oh, ich habe so klein geschrieben, das ist.
0: Er, <lacht> hat, einen äh, ganzen, hat, er hat einen ganzen äh, Block, hat er da liegen, wenn, wenn ich das mal ja. so sagen darf.
2: Ja, ja, aber es ist nur zu diesem Thema nur eine Seite beschrieben. Gott sei Dank. <lacht> ja, aber ich dachte mir, bevor man dann hier steht ne, und dann nicht weiß, wo man anfangen soll, oder, oder dann vergisst man was und dann versucht man das hinten wieder anzuknüpfen, dachte ich, schreib das mal kurz auf. Und ja. Also was haben wir noch? Das haben wir da. Spannung, 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 Spannung. Genau, Display haben wir. Was haben wir da? Ja, die grafische Anzeige, den Graphen fortlaufend, hatte ich gerade auch schon gesagt, dass das halt ähm, die Idee war, den Graphen fortlaufend zu machen. Da gab es halt viele einfache, schon fertige Ideen, dass der Graph quasi einmal vorläuft. Also du hast, du hast, dass die ganzen Werte von links nach rechts durchlaufen. Dann wird das Display resettet und fängst wieder bei Null an. Das fand ich aber Käse. Ich wollte schon, dass ich das die ganze Zeit sehe, dass ich immer die letzten also so ist es momentan geplant, vielleicht die letzte Minute, die letzte halbe Minute immer sehen kann, was da passiert ist, Mhm. dass man so einen einen Vergleich auch hat zu dem. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass ich jetzt irgendeinen Alarmwert oder einen Alarm auslöse, sondern dass ich auch einfach mal sehe, wie wie sich das Ganze so vielleicht in den letzten Sekunden, 10, 15, 30 Sekunden so so, ähm, entwickelt hat. Es muss ja nicht immer schon so ein extremer Ausschlag sein, dass ich direkt sage, oh, jetzt ist hier wirklich was Extremes passiert, sondern vielleicht, wir wissen ja nicht, in welchem in welchem Bereich sich diese Veränderungen irgendwie zutragen. Ja, wenn ich jetzt eine Frage stelle, bei einem, bei einem Karzometer, dann sehe ich jetzt hier, ähm, ist irgendwie die, die gelbe rote LED geht an. Aber jetzt, was, was jetzt unser Messgerät angeht, wir wissen ja gar nicht, wie tief wir da suchen müssen. Ja, in welchem Bereich sich da diese Spannungsänderungen zutun. Ja. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn ich dann auch einen Vergleich habe. So, jetzt stelle ich eine Frage und dann kann ich gucken, wie war denn zu der, zu der Zeit, wo ich die Frage gestellt habe, die Spannung. Und jetzt in den nächsten 20, 30 Sekunden, dass ich da so einen Vergleich habe. Und deshalb war es halt wichtig, dass der Graph kontinuierlich fortläuft und sich nicht ähm, und nicht wieder von neuem anfängt.
0: Das wird sich auf jeden Fall später in der Praxis als sehr nützlich soweit erweisen. Und ähm, ja, ob man da nachher noch die Zeitachse ein bisschen verschieben muss, das wird man dann halt sehen, beziehungsweise ob man da den, den Ausschlag da noch sensibler oder ein bisschen gröber einstellen muss. Das wird man halt sehen. Wir müssen das genau. halt äh, praxisnah nachher testen. Ne?
2: Also momentan ist es so, dass ich ähm, auf drei Nachkommastellen läuft das Ganze zurzeit und in dem Bereich wird halt geguckt, also zwei bis drei Nachkommastellen, ist es dann schon, dass man einen starken Ausschlag sehen kann. Ähm, also
0: Ich frage mal schon, ähm, ich weiß nicht, ob das auf dem Zettel auch schon so drauf hast. Also Display, grafische Darstellung, ähm, auch wie fein das auch das darstellen kann, das haben wir soweit schon mal ähm, verifizieren können. Wie sieht es aus? Wir hatten ja noch äh, die Idee gehabt, dass man das halt auch auf einer akustischen Ebene halt mitbekommt. Ist das auch schon ja, mit ja, Ja, das ist
2: hier, das ist bei mir hier unten gerade, äh, ich werde den Zettel mal ganz kurz durchgehen, dass man so ähm, mal mitkriegt, wie die Entwicklung so ist, weil das ist jetzt hier die Entwicklung und die nächsten Schritte, die halt so passiert sind, und noch passieren werden. Und ähm, der Alarm ist jetzt hier gleich so das Letzte.
0: Okay, Entschuldigung, da wollte ich dir nicht dazwischen grenzen. Nee,
2: nee, 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 alles gut. Ähm, denn der nächste Schritt war jetzt zum Beispiel, dass ähm, bei dem Alarm oder beziehungsweise es sollte so sein, dass ich, egal, also mit der Zeit ist es jetzt so, dass ich die Spannung ja sowieso, also, oder mal so gesagt, ich habe in, in den Aufbau, in den Messaufbau, habe ich einen Verbraucher eingebaut und ich wollte da, jetzt keine LED oder so einen einfachen Widerstand nehmen. Das wird zwar auch gehen, aber ich habe mir dafür ähm, so, eine, so eine normale Glühlampe besorgt, so eine kleine, die ist auch für 1,5 Volt, also so, dass die mit unserer Batterie gut zusammenarbeitet. Und die habe ich halt, wie gesagt, als Verbraucher und nach dem, ähm, nach dem Messgerät jetzt momentan, also jetzt zeigt auch die den Stromverbrauch an, da habe ich dann irgendwie so 50 Milliampere, meine ich, waren das. Und mit der Zeit sinkt die Spannung ja trotzdem ab. Ich habe ja einen dauerhaften Verbrauch, Mhm. denn also den Verbrauch, den fand ich halt schon wichtig, denn wir wissen ja jetzt zum Beispiel nicht, wenn jetzt irgendwo Strom verbraucht wird. Also ich brauche jetzt schon oder ich wollte schon einen einen geschlossenen Stromkreis haben, dass ich jetzt sehe, wenn zum Beispiel ähm, sich irgendwas beim Strom tut. Ja, das könnte natürlich auch in Kombination vielleicht mit Temperatur würde man da vielleicht auch sehen, dass da irgendjemand von außen drauf zugreift. Ja, wenn ich jetzt einen Temperaturunterschied habe, dann kann es ja auch passieren, dass der Strom jetzt ähm, schwankt und äh, deshalb war mir das halt so wichtig, dass ich ähm, halt diese, diese Glühlampe als Verbraucher damit reingebracht habe, um da vielleicht auch besser die Spannung, Spannungsschwankungen zu sehen, also dass ich jetzt schon, wie gesagt, eine Last habe, denn wenn ich jetzt keinen fließenden Strom habe, also ich brauche jetzt keinen kein fließenden Strom, um eine Spannung zu messen, aber ich fand das halt schon besser, optimaler, wenn ich jetzt diesen Verbraucher damit drin habe. Deshalb habe ich jetzt hier extra so eine Glühlampe geholt und äh, genau, dann wollte ich halt ähm, sagen, dass ich mit der Zeit eine, 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 Spannungs-, eine Spannungsänderung habe und da war es jetzt halt so, dass ich mit der Zeit das ausgleichen muss, denn sonst passiert es, dass wenn ich den, den Alarm mit integriere, dass er mir irgendwann sagt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit 1,5 Volt starte mhm. und irgendwann habe ich jetzt 1,49 Volt, weil die Lampe die ganze da, Zeit läuft, ja läuft genau, jetzt. weil ich einen Verbraucher ja die ganze Zeit habe. Das genau. ist ja das ist ja voll in Ordnung. Ähm, dann habe ich halt eine, einen Unterschied von ähm, 0, was habe ich gerade gesagt, 4,9, Da habe ich 0,01 Volt Unterschied. Und dann kann halt der Alarm schon denken, dass ich jetzt ähm, einen Alarm halt habe, wegen diesem Unterschied vom Anfang. Und ich wollte halt dann einfach nur diese, diese Kalibrierung, also die muss ich reinbringen, dass ich halt den Graphen immer auf derselben Höhe laufen habe. Und nicht, dass er halt absinkt, sondern wie gesagt, ich brauche halt eine Kalibrierung, die immer dafür sorgt, dass der Graph, ähm, also du, es wird halt immer nach einer bestimmten Zeit neu kalibriert, nicht dauerhaft, weil sonst würde ich ja quasi die Schwankung gar nicht mitkriegen, sondern dass ich halt mit der Zeit das Ganze neu kalibriere, um das wieder auf eine Höhe zu bringen. Dass es halt keine, keine falschen äh, Alarme gibt, weil halt wie gesagt, einfach mit der Zeit die Spannung so ein bisschen absinkt. Und das hat relativ viel viel Zeit und Muße gekostet, da halt diese Kalibrierung vernünftig zu machen. Und da war ich, wie gesagt, relativ lange dran.
0: Das stelle ich mir super Aber mega
2: komplex vor. Also genau Ja, das, das sind solche das Ding, Sachen, irgendwann
0: halt, die Nerven halt. Ne? Die, ähm, das, muss ja, das muss ja mit einberechnet werden. Das muss ja absolut mit kalkuliert werden. Die Lampe läuft die ganze Zeit, ja? Spannung fällt natürlich ab. Dann soll selbstverständlich mein Gerät nicht das als Interpretation dafür nehmen, dass äh, irgendwas passiert, sondern es ist halt Ja, normal. es geht halt über die Zeit. ne? Genau, es geht genau, halt es über geht die halt... Zeit. Und das mit reinzunehmen in die ganze ähm, ja, in die ganze Berechnung im Hintergrund, in das mit reinzuprogrammieren,
1: puh, ja, das hat auf ja, jeden meine, Fall ein bisschen Gehirnschweiß ja, gekostet. Das auch, wenn ich das so höre, denke ich mir, das Programmieren ist wahrscheinlich ein, ein, ein sehr großer Teil von der ganzen ja, Sache. Ja, das, ne?
2: ist, das ist das ähm das, was einen am verrücktesten noch relativ schnell macht, wenn man einfach mhm. sich fragt, warum das gerade nicht so passiert, wie es da eigentlich
0: Theoretisch so steht sollte. Ja, genau.
2: Ja, ja, da habe ich auch. Ich habe da irgendwie, wie gesagt, mit dieser Kalkulierung, mit dieser äh, Kalibrierung, so eher, mit der Kalibrierung, wenn man da irgendwie macht und tut, und man denkt sich so: hä, warum fällt denn jetzt der Graph trotzdem ab? Und warum kriege ich jetzt einen Alarm, obwohl das irgendwie alles passen müsste? Und das hat, wie gesagt, relativ viel Zeit gekostet. Mhm. Aber ähm, das funktioniert soweit, ich muss jetzt nur gucken... Respekt,
0: also dass dass du das Problem gelöst hast, muss ich dir, kann ich jetzt schon mal sagen, Wahnsinn.
2: Ja, ich muss jetzt nur gucken, ähm, das kann ich jetzt, also diese Zeit, wann diese Neukalibrierung passiert, das muss ich dann halt abstimmen mit mit dem Alarm, denn wenn ich einen Alarm habe, beziehungsweise wenn ich ja neu kalibriere, dann bilde ich einen einen neuen Mittelwert aus aus einer bestimmten Anzahl von, von Werten, die ich da habe und wenn ich dann halt jetzt einen Alarm gerade habe, dann ist ja am Anfang der Wert deutlich niedriger und dann bringt es ja nicht, wenn ich da jetzt mir gerade einen neuen Mittelwert ziehe, denn der wäre ja definitiv falsch. Und das eigentliche Kalibrieren kann ich dann erst quasi machen, wenn ich diese Alarmfunktion mit drin habe, um dann zu wissen, ähm, von welchen Werten ich dann halt ähm, eine neue Kalibrierung mache. Hm. Genau, ähm, momentan Also nachdem ich das fertig hatte, ist es halt zu Feinabstimmung gekommen, das heißt jetzt genauer gesagt, dass mir diese Durchläufe von, das hört sich jetzt gleich ein bisschen lustig an, aber von diesem Durchlauf, das war mir ein bisschen zu lang und zwar hatte ich das so, dass ich, dass ein Durchlauf, also dass der Code einmal komplett durchgelaufen ist, das hat... 0,6 Sekunden gedauert, 0,65 Sekunden und das fand ich halt relativ lang und ich wusste noch gar nicht, warum das so lange gedauert hat und dann habe ich das so ein bisschen durchs Umstellen auf 0,5 Sekunden gekriegt, das ist aber immer noch viel zu lang und dann habe ich jetzt vorhin stundenlang geguckt, woran das liegen könnte und habe ähm, nochmal neu angefangen, diese einzelnen Bereiche einzeln für sich erstmal auszuprobieren, das heißt also, dass viele Werte einlesen dann habe ich das viele, das, das separate, also zufällig ähm, erstellte Werte ähm, auf dem Graphen darstellen zu lassen. Dann habe ich beide Funktionen kombiniert, weil, denn ich wollte wissen, woran liegt das, dass ich so, so viel Zeit brauche für einen so einen Durchlauf, weil das ist viel zu viel. Eine halbe Sekunde ist viel zu viel. Und also das geht, das kannst du dir ganz normal angucken, das wird auch so funktionieren, aber ich fände es halt besser, wenn man einen zu schnellen Durchlauf hat mhm. und den dann, den dann lieber begrenzt, also langsamer macht. Das ist, das ist halt viel besser. Und äh, wie gesagt, eine halbe Sekunde für einen Durchlauf fand ich halt, das das finde ich nicht so geil, nicht so gelungen. Und dann habe ich, wie gesagt, jeden einzelnen Bereich nochmal neu rausprogrammiert und habe mir den angeguckt. Und da war ich dann anstatt 500 Millisekunden bei ungefähr 5 Millisekunden. Also 100 Mal schneller, ja. Jeder Bereich für sich. In Kombination, wenn ich beide Bereiche separat, also die habe ich nochmal fein säuberlich rausprogrammiert und habe die kombiniert, dann war ich bei 7, 8 Millisekunden. Das heißt, ich habe zwischen einem sauberen, programmierten, das heißt Werte von der Batterie einlesen, diese 125 Stück und die grafisch darstellen, zu meinem aktuell, in Anführungsstrichen, fertigen Code, habe ich einen Unterschied von, ich weiß nicht, das ist dann ungefähr, was ist, das ist dann irgendwie, ich muss mal kurz rechnen, 80, 80, 90 mal schneller, ja, wenn ich das fein, sauber rausgeschrieben habe. Und jetzt möchte ich der Sache so auf die, Gehen, indem ich halt von diesem neuen sauberen Code das ganze alles noch mal neu rausschreibe das heißt ich werde jetzt diesen sauberen Code nehmen wo es halt sieben Millisekunden dauert anstatt 500 und da jetzt diese ganzen Elemente die ich in dem in Anführungsstrichen fertigen äh, Code habe da äh, rüberbringen um dann zu gucken an welcher Stelle vielleicht der Fehler ist dass es so lange dauert oder an welcher Stelle ähm, diese diese Verlangsamung eintritt mhm. Denn ähm, wie gesagt, das ist halt besser, wenn es, wenn der Durchlauf schnell ist, als wenn er zu langsam ist. Und das ist jetzt ein Problem oder was also es ist in Anführungsstrichen ein Problem, äh, was jetzt so eine Optimierung angeht. Denn das ist schon wichtig, denn es muss da irgendwo einen Fehler geben, der halt das Ganze relativ langsam macht. Mhm. Und das ist jetzt das, was als nächstes kommt. Und dann abschließend, was darauf folgt, ist halt diese ganze Alarmsektion mit ähm, das hatten wir mal so ähm, extern besprochen, äh, wann jetzt der Alarm auslöst und das hatte ich jetzt auch schon mal probiert mit ähm, ab, einer bestimmten, ab einer bestimmten Abweichung, paar, paar Millivolt und ähm, das hatte ich schon mal probiert, auch schon, dass ich so eine, LED, äh, eine <lacht> LED damit angeschlossen hatte. Das funktionierte, sagen wir es mal so, also das ist alles relativ ähm, noch schlecht gewesen. Aber das war halt einfach nur mal zum Testen jetzt in Bezug auch auf die Kalibrierung vom Graphen, dass ich da halt gucke, ob das Ganze funktioniert. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt diese Geschwindigkeitsprobleme verbessert worden sind, würde dann als nächstes das mit der ganzen Alarmgeschichte kommen. Das heißt, das hatten wir auch mal so besprochen, dass ja, also zum einen kommt da halt diese LED rein, dann wollte ich halt gucken, dass ich das Display invertiere, das heißt, wir haben ja jetzt momentan viel mehr, Weißanteil, äh, viel mehr Schwarzanteile als Weißanteile und dass es dann halt im Alarmfall invertiert wird, das heißt, dass das Display hauptsächlich weiß wird und dann, äh, das wollte der Janus ja noch gerne, dass wir eine akustische ähm, Warnung noch mit reinbringen, die, äh, das hatte ich ja gesagt, deaktivierbar sein soll, wenn ich jetzt das Ganze zu Hause vielleicht benutze, da möchte ich ja nicht mal so einen schrillen Ton haben. Mhm. Auf jeden Fall machen wir akustisch und äh, visuell den Alarm und ich denke, dann sind wir relativ weit, was jetzt die Programmierung angeht, beziehungsweise ist dann so gut wie fertig und äh, das dauert zwar noch ein bisschen, aber das ist so der Weg, der geplant ist und mit meinem Zettel wäre ich durch.
1: Also ich bin sehr gespannt, absolut. Nee, ja, ich, oh. ich
0: auch. Standing Ovations, also ist, äh, richtig für alle, die jetzt wirklich das komplett noch wach sind. Ja, es ist super trocken, absolut. Aber das ist so krass. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach so, also so viel Know-how steckt da auch drin und einfach dieses, dieses, du hast es relativ am Anfang mal gesagt. Ich hoffe, es ist immer noch so. Ähm, du hast gesagt, dieses Projekt macht dir sehr viel Spaß. Also, das ist eine gute Idee ja, ich, und ähm, du willst ich da das
2: stark. Also, diese ganze Programmiersachen, ich finde das halt zwischendurch. Das ist halt so, du programmierst was und du bist dir sicher, dass es genauso gehen muss. Mhm. Und du wirst dann vom Gegenteil überzeugt, dass es so nicht geht. Und es gibt halt so Situationen, da kommst du halt einfach nicht weiter. Ne? Und dann ist es halt mir schon mehrfach passiert, dass es beim Hundespaziergang Klick gemacht hat, ja. weil solche Sachen, die lassen einen halt nicht los. Ne? Du gehst das dann, egal wo du bist, im Kopf durch, woran das halt jetzt liegt, ne? Das ist halt nicht so funktioniert und irgendwann macht es halt einfach Klick, wenn man sich von der Sache so ein bisschen gelöst hat. Es ist mega trocken, es ist zwischendurch wirklich mega mh, traurig, anstrengend, aber wenn man dann halt wirklich so zwischendurch weiß, woran es gelegen hat, dann ist es halt, ähm, ist es halt echt angenehm. Ne? Ja. Also wie, mit dieser Geschwindigkeitsgeschichte, als ich das festgestellt habe, wie ich dann nur schon auf, von 0,6 auf 0,5 äh, Sekunden gekommen bin und dass ich dann noch herausgefunden habe, dass man rein theoretisch noch, noch ähm, 100 Mal schneller machen kann, wenn es 50 unter, ja, ja dann, ähm, das, das das war so schön, ne? das ja, ja. war so ein richtig schönes Erlebnis, dass man weiß, es geht, jetzt ist halt nur wieder die Sache, du musst leider von dem schnellen neuen Code halt alles wieder neu programmieren, also halt Copy-Paste-mäßig musst du halt ausprobieren, aber das Gute ist, dass man weiß, dass es geht. Mhm. Und ähm, das motiviert halt schon so ein bisschen. Ne? Und vor- es kostet halt, wie gesagt, alles Zeit. Das sieht keiner. Ne? Ja. Wie gesagt, es sieht halt echt keiner, dass nee. du da ja, stundenlang sitzt. Ne? Du könntest dich da die ganze Woche irgendwie, weil bestimmt acht Stunden am Stück dran setzen. Oder auch nicht, ne? wenn man halt äh, noch was anderes zu tun hat. Man muss halt echt immer gucken, dass du halt, vor allem wenn du Gedankenblitze mal so zwischendurch hast oder, oder eine gute Idee hast, dann musst du halt gucken dass du das schnellstmöglich umsetzen kannst ne du willst halt auch gucken ob das geht und das sind halt wirklich so Sachen die es m- machen das Ganze wieder ähm, spaßig
0: es ist interessant ne vor allen Dingen man hat ja äh, relativ schnell äh, ist mal auf den Nenner gekommen ja also vom Prinzip her ist es eigentlich relativ einfach also äh, ne aber theoretisch geht das theoretisch geht das aber jetzt ja geht's das ja ist los, ja ne? immer
2: so bei den Sachen ne? wenn man jetzt zum Beispiel hört mit der Kalibrierung das hört sich an, ja gut, dann wird da halt so ein bisschen, so ein Wert einfach hochgesetzt, ne? so dass er wieder irgendwie auf, ähm, ich glaube, bei mir war das jetzt so, dass ich auf der Höhe von 20 Pixeln die ganze Zeit mich bewegen möchte und dann da plus, minus so ein paar Abweichungen habe. Und in der Theorie denkst du, ja gut, dann setzt du dich immer irgendwie so ein bisschen hoch, ne? Mhm. Aber dann probiert man und probiert man und dann steht da im Quellcode was und du denkst dir so, warum Warum macht er das jetzt nicht? Ja. Warum bin ich jetzt nicht mehr bei 2021, sondern bei 23, 25, 27? Das sind solche Sachen, die machen da echt zwischendurch wahnsinnig, aber, aber manchmal ja, läuft es dann halt.
0: Aber jetzt pass mal auf, ähm, gerade wenn, so also jetzt, ne, drehen wir jetzt ein bisschen an der, an der Uhr, ähm, irgendwann wird das Ding halt mal ähm, in der Praxis-Prototyp-Variante halt soweit startklar sein. Mhm. Und äh, wenn Janos das dann halt nutzen wird, gerade Janos, der ist ja doch sehr... Ähm, vorsichtig halt, was solche Geräte angeht und der Vertraute auch bestimmt nicht jedem Gerät äh, Man kriegt dabei jetzt hier von der Pike auf mit, wie sowas entwickelt wird und kann natürlich da dann auch ähm, ja, auch mit mit ähm, seine Eindrücke, beziehungsweise seine seine, äh, vielleicht auch seine Einflüsse halt mit, mit äh, zukommen lassen und er merkt halt auch, okay, ähm, wenn dieses Gerät nachher in einer Art oder Weise einen Ausschlag gibt, ähm, ist es auf jeden Fall weniger auf ein technisches Problem zurückzuführen. Zumindest sind da schon viele Sachen einfach sehr, sehr schlau am Anfang entschieden worden und auch geprüft worden, dass man nicht ähm, ja, dass man da viele Kriterien ausschließen kann, dass man sich da irgendwie ein Gerät halt also, ne, angenommen man kauft sich einfach ein Gerät, das weißt du ja nie was bekommst du da halt oder wie funktioniert es on detail einfach, ne, und wenn das dann halt ein Signal ausgibt keine Ahnung, in welchem Bereich man sich halt ähm, was dann da mitnimmt auf so eine PU, dann kannst du dem nur, ja, vom Hersteller her nur glauben, mehr oder weniger, ne?
2: Ja, da, weil du einfach nicht weißt, wenn was programmiert wurde, was er da programmiert hat, ne? Ja, und hier könnte man, ja man auch, dich ich, theoretisch
0: nochmal fragen, also wenn dann... Wenn denn also
2: die Sache ist halt, alle meine Sachen, die ich halt so programmiert habe, die habe ich öffentlich einfach dargestellt, also die habe ich öffentlich zur Verfügung gestellt, das heißt, jeder kann einfach selber gucken, was ich da programmiert habe und ähm, kann dann für sich selber irgendwie sagen, ob das gut ist oder nicht, also ich bin jetzt kein Programmierer, so dass ich das irgendwie im Sinne von ich weiß gar nicht, was man dafür studiert haben muss Ähm, aber es gibt bestimmt viele Wege, um vielleicht was einfacher zu programmieren, aber man sieht halt in diesem Quellcode, dass es halt kein Quatsch ist, also das hat man ja auch, glaube ich, jahrelang der der Ovidus zum Beispiel nachgesagt, dass die angeblich beziehungsweise die haben das glaube ich von sich mal ausgeschlossen, dass die ja keinen Zufallsgenerator da drin hätten, weil das ist schon traurig, wenn man das halt sagen muss, dass man da keinen Zufallsgenerator drin hat und da halt dieser Quellcode, ähm, und ich denke, das wird ja bei dem Gerät wahrscheinlich auch so sein, ich, wir haben ja nicht drüber gesprochen, aber der Quellcode, wenn der halt öffentlich ist, dann kann ja jeder selber sehen, dass da halt kein Quatsch passiert oder wie das halt aufgebaut ist. Ne? Kann mhm. er ja auch selber, das Gute ist halt, das ist halt irgendwie ein Quellcode, den kann jeder frei editieren. Das heißt, jeder kann da selber noch seinen Senf dazugeben und kann da vielleicht Optimierungen machen, kann dann auch vielleicht selber noch sagen, was man besser machen kann. Und das ist halt so eine ganz gute Sache, auch dass man halt wie bei diesen ganzen äh, Open Source Geschichten, dass es da vielleicht viele Leute gibt, die, die da sich reinfuchsen, um. Ich da, bin großer um Freund von Open Source.
0: Das ist echt immer eine, also eine Ja,
2: wenn du da fähige Leute hast, ja. die da auch engagiert sind, dann ist das ja super. Aber ich meine, bis jetzt habe ich noch nie von irgendwem gehört, programmiert das doch mal anders, weil ich meine, die Geräte haben ja unterm Strich immer das gemacht, was sie sollten. Ja. Und äh, wenn das jetzt bei dem Gerät auch so ist, ist es natürlich toll. Es wird bestimmt viele freuen, wenn die das dann auch bauen, wenn der wenn der Janos quasi sein Siegel darauf gibt. Ähm, dann äh, wird das bestimmt einige freuen, vielleicht auch mal sowas zu benutzen, weil es gibt ja dieses Phänomen und keiner hat da irgendwie ein Gerät interessanterweise für. Ja. Und wenn wir da was irgendwie haben, was vielleicht auch funktioniert oder wo man vielleicht auch was nachweisen kann, dann wäre das natürlich, also ich empfinde das als ähm, Meilenstein, wie man so schön sagt. Also ich kann das gar nicht verstehen, dass es das noch nicht gibt. Ne? Als du mir das irgendwie, oder als du mir die Idee gesagt hattest, dann war natürlich klar, ne, ja, dieses Phänomen, klar kennt man das, ne, aber warum gibt es da kein Gerät? Das ist total merkwürdig. ne, Und das hätte es doch mindestens schon irgendwie für 450 Dollar in Amerika, in Amerika geben müssen. So. Hm. Aber wüsste ich jetzt nicht, habe ich noch nie gesehen. Und deshalb, das ist schon, da sind wir jetzt hier im elitären Kreis schon ähm, ja. sehr fortgeschritten.
0: Ne? Offensichtlich äh, war es eine glückliche Fügung, dass sich da diese, diese Bahnen so gekreuzt haben zwischen uns dreien und äh, da ist auch echt eine gute Brücke jetzt mal äh, oder mal ein guter, guter Zeitpunkt mal das auch einmal an Janos weiterzugeben. Janus, äh, wir haben jetzt ja echt schon von m- Tim gehört, wie weit er jetzt gerade aktuell ist. Da sind noch ein paar äh, Kopfnüsse, die er knacken muss und dann geht es noch in die Richtung der akustischen ähm, Signalgebung. Wie heiß bist du auf einer Skala von 1
1: bis 10? 10 ist Frittenfett, ganz nebenbei. Äh, in Bezug auf die fertige Entwicklung. <lacht> ja. Das Geräts meinst du jetzt? Ja, auf ja, jeden Fall. dass ich in der Hand hält, dass, dass, dass du damit loslegen ja, ich kannst. Denke, während ich diese Ausführungen vom Tim höre, denke ich mir schon die ganze Zeit, wie ich das dann einsetzen werde, auch ein bisschen. Ne? Plus... Wie schick das auch noch werden wird, wenn der Team fertig ist, ne? Wenn es ganz fertig ist, so. Na, ich bin total gespannt drauf. Und, also, ich möchte mich auch nochmal voll bedanken, dass du das wirklich so durchziehst auch. Ja. ist ja auch nicht selbstverständlich, dass, dass äh, du da voll deine Zeit investierst und so. Und der Punkt ist auch interessant, dass du sagst, wir machen quasi was, was eigentlich ja total offensichtlich ist. Und ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ja, vielleicht hat das schon irgendjemand erfunden. Wäre ja nicht so abwegig, dass das schon mal jemand gemacht hat. Aber dass wir jetzt wirklich die Ersten sind, das ist schon schon echt spannend auch, ja. Ja, das das
0: sehe ich auch so. Deswegen, das kann vielleicht noch ein paar Wellen schlagen. Und ähm, wir schauen mal, wenn es denn soweit ist. Deswegen, ähm, ja, hast du dir tatsächlich schon Gedanken gemacht, wie du es später einsetzen wirst? Also du hast es, glaube ich, am letzten Mal schon so grob angeschnitten wie ein Ramport
1: wahrscheinlich, ne? Ja, also jetzt fühlt es sich für mich so an, dass ich das eher wirklich, also zumindest am Anfang, werde ich mich wirklich dem ziemlich widmen, dem Gerät eine Zeit lang. Also ich werde es nicht einfach nebenbei irgendwo hinstellen oder so und bei einem Alarm dann Darauf reagieren. Das wird später, glaube ich, dann einfach so einfließen in die ganze Prozedur von einer Untersuchung. Man muss das ich Gerät ja glaub, an, erst mal kennenlernen. Ne? Ja, genau, wie du, wie du sagst, richtig. Ja. Am Anfang werde ich sicher mehr Zeit damit verbringen und das. Ich werde es auch filmen, ja, so dass ähm, dass man den Graphen dann auch sieht. Denke ich mir. Also eine eigene Kamera auf auf das Display vom vom wäre wär schon cool. Auf jeden Fall. Er hat, hat so ich beim Ra- ja, hat Gerd Ja, mache ich beim Rampod ja auch. Ne, das Damit dann ist es offiziell. F- Siehst du? Tada. Und ja, also ich glaube, am Anfang werde ich mich ziemlich darauf konzentrieren und mit der Zeit wird es dann einfach einfließen, so wie die anderen Elemente auch in die ganze Sache. Ich ja.
2: Ja. bin mal gespannt, wie oft wir das immer hin und her schicken müssen. <lacht> ja,
1: okay ich, ich glaube, okay. ich
2: glaube, es gibt keine, keine teure Versandmöglichkeit oder keinen teuren Versand als nach Österreich, ne? Oder ist das nicht so? Ich, ist doch mega ich, teuer. Äh, ich, ich, ich Oder in der Schweiz ist, glaube ich, noch teurer.
0: Okay, in diesem, diesem äh, speziellen Fall, für alle, die äh, sich so, so auch auf diesen dieses Gerät freuen, Gettinos, der Energiemesser, ich weise jetzt ganz offiziell noch mal darauf hin, es gibt unter diesem Video einen Link, dort findet ihr ein Paypal-Spendenkonto. Dort könnt ihr, wenn ihr den Versand unterstützen wollt. Das kann Also es ist wirklich das ist kein Witz. Ich habe ja mit Janos zu Weihnachten haben wir uns ja auch zwei Pakete hin und her geschickt. Das geht echt hm. in die Kohle. Ähm, wenn was ihr, habt ihr
2: bezahlt? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, was habe ich bezahlt? Ich habe für so ein Care-Paket so, keine Ahnung, und was war da, also ein anständiges Paket. Ich glaube, ich war dabei bei knapp 15, 20 Euro gewesen bald. Hm. Ja? ja, das ich auch. Ja. So, und äh, jetzt mal, jetzt mal also, ne, um Gottes Willen, wir müssen nicht die Hand aufhalten, aber wenn ihr da echt uns ein bisschen unterstützen wollt in dem, was wir da versuchen und was wir da machen wollen, das ist halt einfach eine Kooperation, die wird wir, wir wollen es und es kann auch kein anderer in der Praxis testen als außer Janos, ähm, alleine durch das, wie du arbeitest und wie du auch an die Sache rangehst und es ist ausgeschlossen, dass es halt in irgendeine andere Art oder Weise halt ähm, in der Praxis halt getestet wird und gerade im Prototypbereich. bereich ähm, wenn ihr da euch, ja, wenn ihr wollt, wie gesagt, lasst noch mal einen Zehner vielleicht auf das Spendenkonto fließen, wir werden das nicht in äh, Wein und äh, Bier, äh, ähm, wie soll ich sagen, investieren, eher nicht, in Brieftauben werden wir das dann investieren.
2: Ja, aber es ist ja wirklich so, ne, bei dieser, also, wenn ich das Gerät, also bevor ich das natürlich irgendwie wegschicken würde oder so, wenn, spätestens, wenn es relativ weit ist, dann muss ich das ja auch bei mir mal testen, ja? Nicht, dass ich da Mhm. irgendwie Quatsch irgendwie losschicke. Das ist klar, natürlich. Und ähm, es ist ja so, dass wenn es bei mir gut läuft, dann heißt das ja nicht, dass es woanders auch gut läuft, ne? Dann macht man irgendwas anderes oder dann ist da irgendwie einfach irgendwas und mal funktioniert das nicht, dann stehst du da, ne? Dann benutzt du nur schon auf einmal eine andere Batterie oder so. Du weißt ja nicht, wie es ist, ne? Von daher, da muss man dann schon irgendwie wahrscheinlich, weil es halt ein Prototyp dann wäre, muss man halt schon irgendwie gucken, dass man Relativ viele Informationen, dem, dem Janus halt mitgibt, wie ich das benutzt habe. Ja. Das halt dann auch irgendwie, wie gesagt, dann liest du eine andere Batterie ein, auf einmal stimmt da irgendwas nicht. Oder du weißt ja nicht, wie es ist. Also wir sind ja noch gar nicht so weit, dass wir das nee, jetzt nee, irgendwie nee, schon nee, ist gut. wissen wollen. Von jetzt, daher. war
0: jetzt echt mal so, wir, eine, so eine Wasserstandsmeldung ja. einfach zu dem Gerät. Nee, nee, nee,
2: nee. nee. Ich, meine ja, ich meine nur halt wegen dieser wegen dieser Hin- und schick geschichte ne? Das ist, ist halt ähm, so ein langer Prozess, der dann wahrscheinlich ähm, ja. noch. Ähm, sich hinzieht, ne? was halt das Testen auch angeht. Weil das ist ja halt das Wichtige an der ganzen Geschichte. Du kannst das halt irgendwie programmieren und dann testet man das mal für sich und dann sagst du, ja, das geht. Aber du willst halt irgendwie auch so einen, so einen richtigen Test halt haben, weißt du? So jemanden, der dann irgendwie vorne dann äh, an der Front da zugange ist und das unter wahren Natureinflüssen oder, oder unter wahren was auch immer da irgendwie ausprobieren ja, kann. Ich
0: denke schon, dass Janos da ein, zwei Orte hat, an denen er vermutet, da eine Resonanz drauf bekommen zu können. Zumindest eine Resonanz bekommt. Ob das Gerät, wie gesagt, nun wirklich auch funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Auch wenn da jetzt sich, sagen wir mal, eine Entität draufsetzt und alles mit dem Gerät macht, was wir wollen. Aber ob es dann nachher überhaupt noch einen Ausschlag gibt, das wissen wir ja auch nicht. einfach. Vielleicht
2: kannst du es hinterher einfach nur einschmelzen. Vermutlich.
0: Und was? Denn, denn das glaube ich nicht. Aber, aber wenn man es halt nicht ausprobiert, dann weiß man es nicht, ne? Oder wir wissen dann vielleicht am Ende, ach, deswegen gab es dieses Gerät noch nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: ah, genau. <lacht> Nun gut, ähm, ich schlage vor, wir setzen jetzt mal eben ganz kurz ab. Ich mache mal ein paar Liegestütze, hole mir was Freshes zu trinken. Und dann sagen wir erstmal, Teil 1 ist definitiv jetzt erstmal durch. Gertinos, äh, der Energiemesser. Seid gespannt, was da noch kommt. Ähm, Janos und ich sind es auf jeden Fall auch. Und äh, Tim, du kriegst von uns jegliche Unterstützung. Du kriegst von uns ähm, lustige Katzenbildchen, die dich motivieren, wenn du möchtest.
2: Das wäre stark, das Das wäre richtig. Das fehlt mir eigentlich noch, stimmt.
0: (lacht) Ja, ist anderes... Ähm, Und ähm, wenn du möchtest, äh, liest Janos dir noch ähm, im wienerischen Akzent etwas aus einem Buch von Hans Holzer vor oder sowas, falls sich das auch noch mental beruhigt. Deal. Hm? Kein Problem. Mehr können wir nicht machen. Also wir setzen eben einmal ganz kurz ab. Ich hätte echt gleich noch Bock auf auf einen kleinen ähm, Rauschmeißer, aber das würde ich dann in den zweiten Teil nochmal reinpacken, Ja.
1: Yes. Ja, okay, alles klar. Dann gehe ich auch mal kurz in die Küche und bin gleich wieder da. Alles klar, bis gleich.